0: Bonjour à tous, euh, bonjour à tous, à ceux qui sont là et ceux qui sont à, à distance. Je vais éteindre le, euh, le, le vidéo proche dans deux minutes, mais je voulais juste euh, faire une petite introduction. Euh, alors, donc pour ceux qui connaissent pas, euh, qui connaissent pas ce, ce, ce lieu, enfin ce lieu au sens, euh, dans plusieurs sens, donc on est, on est sur l'Adaman, donc hôpital de jour lié à, aux hôpitaux de, de Saint-Maurice. Euh, sur lequel depuis, depuis l'année dernière ont lieu euh, les, euh, les, euh, les séminaires d'architecture équerre. C'est la branche architecturale spatiale de, de, des recherches de la chaire de philosophie à l'hôpital, qui est une structure de recherche et d'enseignement qui existe depuis plusieurs années, qui était localisée initialement à Saint-Anne. Fondé par Cynthia Fleury, qui aujourd'hui a beaucoup de. Voilà, il y a toute une diversité de séminaires sur la question de la nature, sur la question de, de la santé mentale, sur la question de l'architecture. Et donc les séminaires d'architecture ont lieu ici, pour plein de raisons qui sont assez évidentes, en fait, puisque c'est un lieu qui, a, à plein d'égards, euh, illustre bien ce que peut être la relation entre architecture et soi. Euh, aujourd'hui, nous euh, recevons Jean-Philippe Pierron, donc, qui est, euh, qui est euh, philosophe qui est titulaire d'une chaire qui s'appelle « valeur du soin » à l'Université de Bourgogne, qui écrit euh, beaucoup de livres sur le sujet du soin depuis plusieurs années. C'est l'une des voies importantes sur ces sujets-là. Euh, « Philosophie du soin 2021 », j'en ai quelques-uns. « Vulnérabilité pour une philosophie du soin 2010 » au PUF. Euh, et puis un dernier livre, je crois que c'est dernier, dernier, avec un un petit virage, un petit peu, il m'a semblé. Euh, là dans la très belle collection euh, « Monde sauvage » chez Actes Sud, un livre qui s'appelle « Jeu est un nous », qui parle de l'interdépendance entre l'espèce humaine et les autres formes de vivants. Euh, voilà, et puis déjà quelques immersions dans vos recherches précédentes sur les rapports entre soins et architecture, espace, art. Il y a déjà pas mal de choses que vous avez travaillées. Je fais juste un petit rappel, euh, surtout pour ceux qui sont en, en visio, euh, pour les, donc les séances pr prochaines, puisqu'il y a eu pas mal de mouvements dû, euh, dû à une séance qui a bougé à cause d'une manifestation euh, qui était prévue le même jour, du coup tout a été un peu chamboulé, il va y avoir une petite accélération du rythme avec dans deux semaines Colline Periano qui est ici euh, présente, qui va présenter son travail de recherche en philosophie de la médecine, qui travaille sur les liens entre euh, la question de la maladie chronique pour, dans l'architecture hospitalière, quels sont les liens entre chronicité et architecture hospitalière, est-ce que ça impacte ou pas la forme de l'hôpital euh, et puis deux semaines plus tard, le 23 mars, nous aurons Guidaon Boy qui est, un, qui est un architecte et philosophe euh, belge, c'est une conférence qui a un titre anglais « Design new symptoms » mais il m'a promis qu'il la ferait en français. Euh, et qui va notamment parler d'un hôpital que, que j'adore, qui est le, le centre psychiatrique Caritas en Belgique près de Gand, qui est un projet très manifeste dans lequel les architectes ont poussé loin une relation très assez conceptuelle aussi entre soins et architecture, jusqu'à envisager une vulnérabilité de l'architecture, voire une architecture qui expose ses traumas. Et euh, donc il y a un projet qui est absolument euh, Absolument passionnant. Et puis, un petit peu plus tard, nous aurons Fanny Cérez, le 13 avril, donc architecte spécialiste de, des résidences pour personnes âgées, qui travaille à Montpellier, qui fait un très beau travail. Et puis, enfin, le 1er juin, Peter Fersteg et Catherine Fersteg sellier qui sont tous les deux, qui travaillent tous les deux en Suisse. Lui est architecte, elle est euh, soignante. Et euh, ils vont notamment nous raconter une expérience euh, magnifique qu'ils ont faite avec des patients dans un hôpital psychiatrique en Suisse de construction avec co-construction avec des patients de petites architectures qu'ils ont appelées des folies. Euh, donc ça, ça sera le 1er juin. Et donc aujourd'hui, Jean-Philippe Pierron, euh, je vais vous laisser la parole. Hop. Ça, je peux l'éteindre, on a tout le jour. Ah, euh, moi, je vais me mettre là-bas. Ouais. Je peux prendre ça. Peux me merci beaucoup. Ben, merci. Donc
1: merci à vous d'être d'être là. Je, est-ce qu'il faut que je regarde quelque part ou non, non. ici Voilà. voilà enfin, moi, je, je vous salue. Euh, donc merci aussi de, de cette invitation. Euh, merci à ce lieu aussi de m'accueillir. Euh, je connaissais le lieu, mais euh, j'avais pas encore eu la chance d'être y, y passer. Donc euh, c'est une très, très, très belle chance et puis en fait je trouve que c'est intéressant aussi d'être un tout petit peu dérouté parce que je ne sais pas où je m'assois donc en fait, euh, très bien hein? non, non ça va oui. je me disais, ce qu'il faut que je tire un peu plus la table pour, euh, ça, voilà, ah bah si en plus c'est mobile ça c'est le luxe voilà. euh, donc euh, euh, en fait ce que je, donc, je vais donc, je, enfin, faire ce qu'on m'a demandé de faire hein, donc, euh, enfin, ce que j'avais proposé c'est d'intervenir sur cette question de que ça peut signifier en fait, prendre soin des espaces de soins mais je le ferai en fait en, en commençant en fait en, en, en essayant de, de montrer en fait pourquoi cette question euh, des soins, des espaces de soins, elle nous situe à, 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 au point l'articulation entre les questions de santé au sens disons euh, classique ou biomédical du terme et les questions euh, d'environnement ou d'écologie. Euh, et donc, euh, alors peut-être en raison en fait du fait que je sois dans ce lieu aussi euh, en disant qu'il y a il n'y a pas d'écologie psychique, il n'y a pas d'écologie sociale, il n'y a pas d'écologie sociale, il n'y a pas d'écologie environnementale, et on peut redescendre. Et en fait, c'est aussi une manière de, pour moi de, de, de tester l'hypothèse que finalement l'architecture et l'urbanisme et le paysagisme aussi, en fait, sont trois manières d'articuler de, de, ce qu'on a du mal à articuler en fait, ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, les, les problématiques de soins et, et aux humains, euh, et euh, la question, disons, pour faire simple, en fait, du soin de la terre. Pour le dire, puisqu'en fait, on est là, euh, que ça tangue un tout petit peu, euh, j'étais tout à l'heure, en fait, euh, au ministère des, des Finances, euh, en fait, pour euh, la, la promo des, des, des ingénieurs des mines qui, qui partent, euh, donc qui quittent l'école, euh, autour de ben, comment, quand on est ingénieur des mines, euh, piloter la question de l'anthropocène. Et, euh, et bien, d'une certaine manière, c'est la même question pour nous, euh, un petit peu plus en... En aval, mais euh, c'est aussi qu'est-ce qu qu'il en est en fait du soin en Anthropocène, et donc je, je ferai, un, si vous voulez, je un petit peu de le, de, le, de le penser à partir de là. Euh, et vous écrivez Anthropocène soit avec un C euh, comme l'âge géologique ou Anthropocène euh, comme le fleuve qui nous porte ce soir, euh, et ça ira euh, très bien aussi. Le, je, je ferai peut-être trois trois remarques en fait euh, initiales. Euh, la première, c ce serait de dire en fait, que parler de soins, en fait, des espaces de, de soins, c'est euh, nous inviter à, en fait, à réfléchir sur ce que sont pour nous nos milieux euh, de vie. Euh, et donc, ce que sont les, les milieux humains euh, ou non humains, au sens donc, de ce que signifie pour nous, finalement, habiter. Euh, ou pour le dire autrement, euh, comment euh, bien, finalement, euh, être vivant, c'est être assuré dans son, dans son lieu d'être. Et peut-être que l'expérience de la maladie, c'est précisément être altéré euh, ou malmené, précisément quant à cette question du lieu d'être. Enfin bref, euh, et c'est assez évident dans le cas de la maladie mentale, mais mais peut-être aussi euh, dans d'autres formes de maladie. Et si on accepte cette dichotomie, d'ailleurs qui est déjà très discutable, mais le, en fait, le, comment en fait la maladie, elle peut se penser euh, aussi comme une manière d'être affectée dans sa manière de vivre la présence, euh, d'être possiblement là ou dans le mal qu'on a à être là. Euh, euh, que ce soit, euh, soit dans la prostration euh, euh, qui est la caricature de, du blottissement ou inversement euh, dans la fi figure de l'ultra-mobilité, euh, dans la possibilité à pouvoir euh, être là. Et, euh, et ce qui est frappant, euh, c'est pour ça que je trouve c'est intéressant qu'on soit euh, dans ce lieu, c'est que cette question des milieux, euh, elle, est, euh, elle est pensée bien sûr en médecine, elle, a, elle est pensée, je trouve, de façon assez bizarre, euh, euh, comme une réactualisation du dualisme en corps, euh, selon qu'on l'appréhende du point de vue de la médecine dite somatique ou qu'on l'appréhende euh, du point de vue de la médecine euh, dite, euh, dite psychiatrique. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me frappe, c'est que du côté de la psychiatrie, dans la diversité de ces modèles, parce que finalement, il y a plusieurs manières de modéliser en, en psychiatrie, c'est moins évident en médecine dite somatique, hein, c'est de la biomédecine. C'est euh, compliqué, hein, on peut faire la médecine complémentaire, on peut faire la médecine parallèle, mais, mais globalement, le, la médecine universitaire... Euh, euh, dite somatique est euh, sous le paradigme bio, biomédical. Bref, dans le, dans la, en psychiatrie, on a une pluralité de, de, de modélisations possibles, hein, des approches cognitivistes euh, aux approches psychanalytiques, des approches de psychiatrie institutionnelle, à celle de Dazan analyse, enfin, donc il y a une pluralité, et c'est intéressant de, de le noter, et de ce point de vue, la psychiatrie a beaucoup pensé euh, la question, justement, euh, du rapport à... La, enfin, la psychiatrie et la psychiatrie phénoménologique en particulier a, a beaucoup pensé la question de ce que c'est qu'un lieu Est- ce que c'est euh, -ce que, que euh, l'expérience spatiale. Peut-être parce que précisément, la maladie mentale, c'est euh, la manière d'attaquer la possibilité d'être là. Hein. Enfin, euh, Biswanger, quand, quand il relie Heidegger à la question du design, c'est ça qu'il veut dire. C'est qu'en fait, euh, euh, il, le trouble de la présence, c'est le trouble de la difficulté d'être là. Et en fait, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'à sa façon, la, la psychiatrie, euh, en étant attentive à cette question, parce que le malade en psychiatrie est un, un malade qui ambule, qui se déplace, euh, et dont la déambulation parfois inquiète, hein, on disait entomates ambulatoire au XIXe siècle, hein, pour dire euh, des corps euh, dont la gesticulation euh, n'est ben, pas assez normalisée, hein, en fait, et tellement peu normalisée qu'elle est très inquiétante en fait, pour les autres, avec tout ce que ça a euh, eu comme effet de contrôle, Bien, la psychiatrie, en, fait, en étant attentive à ce, au fait qu'on a une, un type de maladie qui affecte l'expérience en fait, spatiale, a interrogé le type d'espace de, euh, qu'on pourrait euh, déployer pour ça. Ce, que, ce lieu en est le, un, des témoins, enfin, des, un des grands témoins, mais euh, toute la réflexion sur est-ce qu'il faut des espaces en ville, en dehors de la ville, les, 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 les hôpitaux au village, euh, enfin, on creusait cette dimension. Et je trouve c'est intéressant de le noter parce que c'est peut-être ça aussi que la psychiatrie peut apprendre à la médecine somatique, c'est que les malades qui sont dans les hôpitaux plus classiques de médecine somatique, euh, eh bien euh, vivent aussi euh, un soutien par l'espace ou inversement euh, peuvent être malmenés dans leur expérience même de malade du fait de vivre dans des espaces euh, eux-mêmes extrêmement euh, appauvrissants ou appauvris. Euh, en tout cas, donc je voudrais essayer de, je m'arrêterai en tout cas un petit peu là-dessus. Et puis, peut-être dernière remarque très générale, en fait, je voudrais, je voudrais enfin, faire pour commencer, c'est de, de dire qu'une partie de, 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 de mon intérêt, enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais un, de mon intérêt pour les questions d'architecture, d'urbanisme et de paysage, c'est que je trouve pour les questions de soins, c'est un lieu de, de traduction intéressant entre les problématiques, disons, sanitaires et les problématiques, disons, écologiques, pour le formuler comme ça. C'est qu'en fait, si on veut essayer de faire la jonction entre les questions de santé et les questions d'environnement, eh euh, travailler sur le soin des milieux, euh, sur le soin de nos espaces, euh, eh c'est un, un bon lieu, de, je trouve, de vérification. Euh, en faisant le constat, enfin, peut-être que vous avez aussi fait ce constat, je ne sais pas en fait quelles sont vos, vos formations, enfin, qu'est-ce que vous portez comme, comme, comme intérêt, comme question, hein, mais... Euh, moi, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, en fait, quand, on pense, enfin, quand je lis les avis du Conseil consultatif national d'éthique, hein, c'est que le Conseil consultatif national d'éthique aborde un tas de questions, toutes passionnantes, mais c'est toujours humain, 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 jamais l'articulation de l'humain et de l'espace, jamais l'articulation de l'humain et, et le climat, euh, enfin, où, et en, à l'exception d'un tout petit texte lors de la COP21, qui était une petite lettre en fait, que, du, que le comité avait fait, mais qui était une lettre en disant on soutient les enjeux de la COP, mais bon, et en fait, donc ça, ça, ça m'interroge beaucoup parce que ça, ça laisserait penser, et c'est ça que je voudrais essayer de, de, de montrer, euh, que la question des espaces, en fait, pour le soin, ne sont que des questions décoratives. Que l'espace, en soi, serait pas, euh, porteur, euh, ne serait pas porteur, ne serait pas soutenant, euh, qu'il n'y aurait pas une portance des lieux, hein, pour le dire dans, dans les mots de la phénoménologie. Et donc en fait c'est euh, cette idée que je voudrais essayer de, 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 de présenter en fait ce soir c'est que ce peut signifier une portance des lieux et en quel sens le soin des espaces de soins? Euh, eh bien euh, c'est une manière d'être attentive justement à, à, ces, à ces derniers. Alors, je commencerai par un, donc je ferai en trois temps, à hein, la manière des disciplines universitaires qui nous ont dressés comme ça, hein, euh, enfin pour ma génération en tous les cas. Et donc je commencerai par un, un premier temps, je, 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 je voudrais en fait essayer de, de creuser avec vous la, euh, comment dire le, le, le passage en fait et la tension entre euh, un espace qui serait euh, sécurisé euh, et un espace qui serait sécurisant. En fait, il ne s'agit pas pour moi de poser les deux. Hein, mais de se demander en fait comment euh, la dialectique du sécurisé des sécurisants euh, elle traverse euh, euh, l'essentiel en fait des, des, in des institutions hospitalières dans leur traduction spatiale en tous les cas en raison en fait euh, de la problématique du risque de la de, la, de possible de la violence euh, et des effets en fait euh, ind indirects, ou directs parfois en fait de, de, du trouble euh, donc creuser cette dialectique c'est euh, c'est aussi de se demander dans quelle mesure eh bien un, un espace qui serait soigné euh, eh bien euh, pourrait être un espace soignant. Hein? Donc, c'est cette idée-là que je voudrais, ce sera mon premier, mon premier temps. Euh, ensuite, dans un deuxième temps, euh, je voudrais essayer de préciser un tout petit peu ben, qu'est-ce que pourrait être, au sens précis du terme, un soin de l'espace et par l'espace. Hein? Euh, et donc, en l'articulant de ce point de vue-là avec euh, les théories du CAIR. Et puis, je finirais dans un, dans un troisième temps euh, euh, sur euh, la question de de l'habiter du soin et des habitats euh, autour de la problématique de la pluralité mmh. des espaces des espaces hospitaliers, c'est en fait de leurs différentes configurations spatiales. Euh, donc je commence par ce, ce, ce premier point dans cette dialectique, donc comment faire qu'un espace sécurisé soit aussi un espace sécurisant. Euh, c'est une, une manière en fait de, ou pour le dire autrement, euh, ça vient c'est assez évident euh, si on pense en psychiatrie de, de la, la, la difficulté la difficile tension, si je puis dire, qu'il y a entre la contention et la contenance, hein, euh, par exemple, mais, euh, ou bien de l'isolement à l'apaisement, enfin, toutes ces questions qui sont beaucoup aujourd'hui travaillées euh, euh, en psychiatrie. Donc, ce qui est en, en jeu, c'est de, effectivement de discuter le fait que les espaces de, de soins, au sens, disons, médical du terme, sont, sont pris euh, sont dans des tensions euh, qu'on peut vouloir présenter comme des dichotomies hein, ou comme des oppositions qui le sont parfois, euh, mais qu'on aurait intérêt précisément à reconnaître plutôt comme des tensions que comme euh, des, des oppositions. Euh, euh, C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est celle, effectivement, de la problématique du sécurisant et des sécurisés. Hein. Si L'invention de ce type de lieu, ils sont, euh, enfin, elle, est, euh, elle est liée aussi à, à la conscience, en fait, de la présence, disons, du malheur, hein, euh, du mal, hein, du mal de la maladie, hein, de la violence, possible de la violence de la maladie quand il s'agit du mal subi mais de la violence qu'on peut euh, déployer lorsqu'on est emporté aussi à l'intérieur de soi par sa, propre, euh, par, 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 par sa propre maladie qui nous met hors de nous-mêmes et donc la question de l'espace sécurisé elle est très très vite en fait euh, portée par euh, cette crainte euh, effectivement que cette violence déborde euh, qu'elle altère, euh, euh, bref qu'elle euh, qu ne soit pas mesurée et donc, euh, donc la L'enjeu, en fait, du sécurisé, euh, il se tient là, mais ça pose cette question, est-ce que, est -ce que la sécurisation, c'est la finalité hein, de l'espace, de, euh, de soins Est-ce que c'est sa finalité ou, Et si oui, en quel sens Et donc, ici, je proposerais, en fait, de dire que peut-être que le sécurisé, c'est la finalité courte du soin, hein, mais que le sécurisant, ça serait sa finalité longue. Et, et donc, si on le pense comme ça, autrement dit, si, on, si le souci, c'est effectivement d'être sécurisant comme horizon euh, lointain, en fait, du, du soin, eh bien, le sécuriser devient à ce moment-là un, un objectif, hein, mais, euh, mais pas une fin en soi. Euh, mais dire ça, donc, c'est dire aussi que, donc, c'est prendre au sérieux le fait que la question des espaces euh, euh, ne peut pas se penser euh, uniquement euh, à la manière euh, des géomètres, si je puis dire, même si les géomètres sont, sont très sérieux, hein. Euh, mais euh, c'est-à-dire en fait de prendre, de, de prendre au sérieux le fait que pour nous l'espace le, le, euh, n'est pas pensable uniquement euh, comme une, une géométrie euh, abstraite, hein, désinvestie de toutes les partialités vécues euh, qui font qu'un espace euh, est un espace. Euh, c est, c est Bachelard, au début d'un petit texte qui s'appelle « La poétique de l'espace », hein, vous connaissez peut-être ce, ce texte, hein, il dit que pour les humains, euh, les humains ils vivent toujours dans des géométries habitées. Hein, euh, il dit géométrie habitée pour ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est les deux mots, c'est-à-dire qu'en fait, on reconnaît à tort ou à raison les architectes parce qu'il y a quelque part comme une équerre hein, et puis des, des manières de tracer au, cardo, au cordeau, au en fait les, les espaces, mais en fait, le, ces géométries en fait sont tellement impersonnelles qu'elles ne disent encore rien en fait. Donc la question de la géométrie habitée, c'est comment nous sommes en fait nous investissons l'espace, en fait, des partialités du sujet, enfin, l'espace vécu, donc ce n'est pas simplement l'espace construit ou l'espace euh, connu. Et donc, quand il parle de, de géométrie habitée, euh, Bachelard, en fait, insiste sur l'idée que, donc, pour, en enfin, ce sens-là, c'est une, une idée assez convenue, enfin, générale en phénoménologie, que eh l'humain, donc, en fait, n'est pas dans, dans l'espace comme des objets sont dans l'espace, hein. l'humain est capable d'espace, hein. euh, et pour nous, être dans l'espace, c'est euh, l'ouvrir. Euh, être dans l'espace, c'est être, enfin, être capable d'espace, c'est ouvrir dans l'espace des tensions hein, euh, qui l'investissent. Euh, avant que nous entrions dans cette pièce, euh, vous et moi, il n'y avait pas de droite et de gauche. Enfin, moi, c'est moi qui la polarise de mon côté. Euh, ma droite est ce côté-là pour moi. Euh, et, et inversement pour vous, autrement dit, nous. Et, ça, et on pourrait euh, généraliser plus, plus vastement encore euh, nos expériences de l'espace, l'espace que nous traversons. Euh, ben, nous stylisons, hein, nous chorégraphions de cette manière, au sens euh, du corps grec. C'est que l'espace, le, il est. Euh, nous stylisons dans des. Nous avons des styles spatiaux, même si nous sommes pas tous des danseurs ou des danseuses. Hein, euh, c'est qu'en fait, nos manières de nous de nous y mouvoir, en fait, euh, bien, euh, disent euh, une manière de rythme, euh, une manière en fait d'ouvrir euh, euh, l'espace. Et donc, qu'est-ce qui se passe justement quand on est malade et que c'est toute cette dimension-là de chorégraphie de l'espace Eh bien, elle vient. Euh, Bien, elle est portée, mais est parfois, en fait, euh, sinon mutilée, du moins contenue, euh, contrainte, euh, euh, ou parfois même euh, empêchée. Alors, donc, euh, disons, donc ça, c'est une remarque très générale. Alors, à partir de là, je, euh, je voudrais me poser donc, une, la question suivante, qui est comment on en est, enfin, pourquoi en venir euh, à, à cette idée de valoriser euh, le soin des espaces euh, et le soin par les espaces? Euh, c'est-à-dire qu'en fait, comment en on vient-on vient à l'idée que ben, les espaces, pour nous, ne sont pas simplement que des décors, hein, un arrière-plan hein, euh, euh, ou une boîte hein, sur le fond duquel nous en fait nos, nos activités ou sur le fond duquel euh, le geste des soignants en fait, pourrait se déployer Bref, que, euh, comment en vient-on à l'idée que le, le fond ou que le décor euh, eh bien, fait surface euh, que le fond remonte à la surface, voire, euh, bonsoir madame, bienvenue, euh, bref, que l'espace le, que le, que fait surface, hein, aux deux sens de l'expression euh, euh, en français, c'est-à-dire, en fait, il a à la fois sa traduction euh, en mètre carré, si on veut, mais il y a aussi euh, cette idée qu'il euh, euh, émerge comme euh, ce sens sur, sens sur, sur quoi il n'y aurait pas d'assises possible, il n'y aurait pas d'être au monde possible. Et donc, de ce point de vue-là, à cet endroit-là, à cet endroit, euh, donc, du, de, de, de l'espace comme assise, eh bien, le bien, le l'espace peut faire partie intégrante du soin parce que, précisément, il nous restitue, euh, sans sens propre, notre lieu d'être. Hein. Nous sommes là. Hein. Et être là, euh, euh, ce n'est pas être ailleurs. Hein. C'est, euh, pour le dire, Maldinet, quand il traduit Dasein, j'aime bien, bien sa traduction, elle hein. est très alambiquée, mais il dit Dasein, ça se traduirait, dit-il, par être le là. Hein. quand il dit ça, il dit, en fait, euh, on sait très bien que pour être présent, il ne suffit pas d'être là. Quoi. Il suffit, comme il dit, il faut y être. Donc, être là, ça suppose d'y être. C'est ça, ça la question de la présence. Et la difficulté, précisément, parfois, de la maladie mentale, c'est le trouble de la présence en ce sens-là. Je n'arrive pas à y être. Et donc, précisément, ce sens du être là, enfin, y être, y être vraiment, permet d'articuler les enjeux d'écologie et les enjeux, en fait, de... De, de, de soins médicaux, parce que ce qui est en jeu, c'est ce que c'est que pour nous un milieu ou, ou un écoumène, euh, bref, euh, l'espace de notre habité terrestre, comme on dit euh, aujourd'hui. Alors, cette valorisation, en fait, de, du soin à des espaces, ceci dit, euh, on peut l'entendre de différentes manières. Et, euh, et donc, je, on peut l'entendre en trois sens, qui sont complémentaires, euh, mais qu'on peut aussi, euh, aussi traiter de façon euh, séparée. Et euh, c'est le troisième sens, en fait, qui m'intéressera plus particulièrement, mais je voudrais identifier, ces, enfin, mettre au jour ces trois, ces trois sens. Euh, premier sens, tout d'abord, la valorisation bah, de, de l'espace dans le soin peut s'interpréter tout d'abord euh, euh, sur un mode euh, accessoire. Euh, le second, euh, sur l'idée, en fait, que le soin serait un surcroît, de la pratique médicale et puis euh, dans un sens plus profond encore il consisterait à dire que soigner des espaces ça serait le soin lui-même bon. alors je reviens sur ces trois euh, sur ces trois euh, sur ces trois sens le, le premier tout d'abord donc le soin enfin, l'espace considéré comme un accessoire du soin euh, ici en fait le, du moins du point de vue de la tradition, euh, disons, euh, biomédicale, hein, ou à partir du modèle biomédical, euh, donc au sens, au, au sens de la naissance de la clinique moderne, hein, pour, pour, pour faire court, eh bien, euh, les questions en fait, spatiales sont euh, finalement assez déconsidérées, ou plus précisément, elles sont, ou plus précisément, elles sont minorées. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, l'espace le, il est conçu essentiellement comme euh, mis au service, en fait, euh, du, du modèle thérapeutique hein, du projet thérapeutique telle sorte que l'ensemble des dispositions spatiales et l'ensemble du dispositif spatial on pourrait dire, je, je le dis au sens où Michel Foucault parle ici de dispositif et, hein, le dispositif spatial peut servir euh, à soutenir le paradigme biomédical euh, telle sorte qu'effectivement l'ensemble du corps euh, malade hein, euh, du, du corps du malade et du corps malade eh bien, euh, est pensé à partir de ce paradigme biomédical, dans une étrange convergence, si l'on peut dire, entre le modèle qui, qui permet la, la biomédecine, c'est-à-dire en fait, le modèle d'un corps conçu comme de l'espace, hein, le modèle en fait, de la res extensa, hein, euh, c'est qu'en fait une conception géométrisante du corps, c'est que finalement pour connaître le corps, on a, on a intérêt à le penser comme de l'espace, hein, comme une machine si on veut, euh, plus ou moins complexe, on peut changer de, de modèle de machine, hein, ça va de l'horloge à la machine cybernétique, mais finalement, on a ce modèle en fait, mécaniste. Mais en fait, il y a une étrange congruence entre le modèle mécaniste qui prend soin du corps et la conception des corps des bâtiments, qui eux-mêmes peuvent être conçus sur un, sur un modèle eux-mêmes mécaniste, telle sorte qu'on a une espèce de va-et-vient ou d'écho entre bien, le corps conçu comme une série d'éléments ou, ou d'organes ou assemblés, enfin, ça dépend à quelle échelle on se situe, donc assemblés comme une machine, et le corps, du le corps du bâtiment hospitalier qui va les traiter, qui progressivement ben, va se séparer en autant d'organes que nécessaire, et, et finalement on a une division euh, du corps euh, par l'anatomie euh, qui retrouve une division euh, euh, de celui-ci euh, par, euh, par le traitement euh, segmenté de celui-ci dans les spécialités euh, qui divisent l'espace euh, dans euh, nos, nos hôpitaux contemporains. Donc de ce point de vue, euh, on pourrait dire que le, le, le modèle biomédical qui euh, inspire une certaine conception de la construction de, de l'institution hospitalière, en tout cas de l'espace hospitalier au sens de l'hôpital, eh bien il est marqué euh, par euh, bon, 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 parce, bon, ce que Simondon appelle l'hypertélie Alors je ne sais pas ce que ce qu'ils ont, si je précise, je, je, enfin je précise peut-être ce qu'il faut entendre par ce qu'il entend par hypertélie hein. euh, Mais donc une, une il y a une hypertélie en fait, au sens de hypertélos, hein, donc du, du modèle biomédical, qui, euh, qui relève, en fait, de ce que Simondon, donc ce philosophe des techniques, euh, appellerait une conception abstraite euh, d'un dispositif technique. Alors, j'explique deux secondes de quoi il est question quand on parle d'hypertélie, hein, et puis situer tout petit peu Simondon, euh, si c'est nécessaire, pour le oui, En fait, c'est intéressant de voir Simon, donc c'est un philosophe des techniques, euh, qui a fait sa thèse avec euh, Georges Canguilhem, hein, euh, lequel Canguilhem a beaucoup travaillé euh, autour de Saint-Alban, euh, et donc euh, Tosquel, toute une tradition de la, de la psychiatrie euh, euh, qu'il a, qu a hébergée, lui d'ailleurs, Canguilhem, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il était en résistance, avec cette idée que. Il y a là aussi une étrange écho entre la résistance politique d'un côté et, et la conception qu'Anguilhem qu se fait de ce que c'est que la normalité, comme auto-normativité. Hein. Et donc, en fait, Simondon, donc, élève de, de Canguilhem, eh bien, il reçoit en fait, cette, les, les, leçons de, les leçons de Canguilhem, mais en fait, il, pour ce qui m'intéresse ici, eh bien, il les mobilise pour penser ce que c'est qu'un objet technique. Et, et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un objet technique venu à maturité ou au contraire un objet technique qu'on pourrait appeler immature je, bon, je, ces, ces figures un peu organiques sont un peu, bon, un peu douteuses. Mais, bon. et, et en fait, qu'est-ce qu'il appelle l'hypertélie Il dit en fait c'est le prototype d'un système technique qui n'est pas encore venu à maturité. C'est-à-dire qu'un système technique très abstrait. Et qu'est-ce qui, qu qui caractérise un système technique abstrait C'est que c'est un système technique qui, pour pouvoir fonctionner, est obligé d'imposer ses, ses normes au milieu qu'il accueille, pour pouvoir être, afin d'être opérationnel. cest qu'en fait, hein, alors je prends deux exemples, euh, comment dire, pas dans, dans le domaine médical, mais ça permettra de le faire comprendre. Euh, quand on a commencé à généraliser la, la présence du numérique à l'école, euh, qu'est-ce qu'on faisait On allait en salle informatique. Bon, hein. Et euh, le prototype de la salle informatique, c'est l'espace hypertélique c'est-à-dire qu'en fait, on a construit l'ensemble de l'espace pour être dévolu à l'utilisation en fait, du dispositif numérique. Mais, mais ça supposait effectivement de contraindre l'ensemble de l'espace hein, au bon fonctionnement de la machine informatique. Quand ça devient un petit peu plus mûr, hein, progressivement, euh, le système technique va intégrer les normes du milieu au sein duquel il va s'installer, on va mettre du filaire, et puis euh, aujourd'hui, euh, on a ça, euh, on en a un là, euh, on n'est pas en salle informatique, mais on a malgré tout un écran devant nous. Euh, euh, et donc, en fait, on, a, on est passé d'un système technique abstrait à un système technique con enfin, concret, euh, ça pose la question de quelles normes des milieux ont été intégrés dans l'usage de ce type de dispositif. Hein, et Donc, peut-être qu'il n'est pas encore complètement individué, on pourrait discuter. Bon, bref, je prends un exemple. Je prends un second exemple. Bon, C'est l'exemple de l'aéroport. Si vous voulez qu'un avion il puisse atterrir et décoller de manière à peu près sécurisée, hein, ben, il faut éviter que, ben, les, que les avions s'écrasent, donc il faut que la que le, la piste soit bien, bien comment dire, tassée et capable de recevoir les chocs. Il faut éviter qu'il y ait de l'aléa. Donc, en fait, on, on barricade tout. Il ne faut pas qu'il y ait de vivant qui perturbe. Enfin, bref, on a un espace qui impose totalement ses, son, son empreinte à un milieu. Et en fait, hypothèse qu'on peut faire, c'est que ben, finalement, dans le paradigme biomédical, eh l'espace, il est conçu euh, à partir de l'hypertélie du biomédical. L'ensemble euh, de ce qui euh, s'y déploie euh, l'ensemble de la manière de concevoir l'espace eh euh, honore, euh, enfin, doit honorer en tout cas, ce paradigme biomédical. C'est ce que je pense au petit texte de, de Foucault en fait, sur les machines à guérir. Hein. Euh, en fait, l'hôpital conçu comme machine à guérir, il est machine à guérir du point de vue du dispositif en fait, euh, du paradigme biomédical. C'est-à-dire qu'en fait, comment on pense ces ouvertures hein, euh, Il faut qu'on voit euh, donc la qualité de la lumière. Hein. Et la lumière ici, elle est pensée euh, comme du luxe, mais au sens... Euh, sans eux, hein. c'est-à-dire euh, on quantifie, il faut que la lumière soit au service du projet thérapeutique, euh, donc c'est celle de la lumière dans le laboratoire de, de chirurgie, enfin dans le, la, la salle d'opération, ou bien la qualité des lumières dans les couloirs. C'est vrai, en fait, pour les, pour les questions de ventilation, le rapport à l'air autour des problématiques d'asepsie, euh, c'est vrai pour la division euh, des tâches, la division du traitement du corps en fonction des, spéciali des spécialités euh, médicales. Bref, le euh, on a ici euh, donc une lecture de l'espace par les fonctionnalités et donc les interventions techniques euh, euh, doivent trouver dans l'espace un cadre euh, ou pouvoir euh, s'y expliciter euh, sans qualité, si l'on peut dire. Donc ce, ce modèle, euh, il euh, élève la logique euh, analytique propre à l'intelligence biomédicale euh, au rang en fait, de pistes d'orientation pour construire l'espace. Hein. On segmente, hein, on découpe, on sépare. On analyse. Et donc, cette fiction d'un espace sans qualité, ça fonctionne tant que précisément euh, le type de maladie ou le type de pathologie qu'on euh, prend en charge euh, eh bien honore ou se plie à ce type de contrainte. Dès que ça commence à, à grincer un tout petit peu, bah, ce type de modèle en fait, va, va dysfonctionner. C'est assez intéressant de voir pourquoi en, en gériatrie, ça ne fonctionne pas tout à fait, pourquoi en soins palliatifs, ça ne fonctionne pas, pourquoi, en concernant la naissance, on invente ces histoires d'hôpitaux mères-enfants, enfin, tous les endroits en fait, où le modèle biomédical est contesté, si vous voulez, dans son autorité, eh bien, les problématiques spatiales sont revisitées. On pourrait même aussi voir que la question des urgences aujourd'hui en on, on est, euh, est aussi un lieu intéressant. Mais bref, donc, euh, le risque de ce modèle enfin, de, 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 que court, en fait, une manière de penser l'espace, à partir du souci sécurisant euh, du modèle biomédical, eh c'est d'avoir un espace qui serait, je continue dans les catégories de Simondon, un espace qui serait très individualisé, hein, euh, et en fait euh, très individualisé parce qu'effectivement, on va prendre en charge euh, telle pathologie en fonction euh, de tel secteur ou tel, euh, tel étage dans lequel on se trouve, très indiv individualisé éventuellement au sens marchand du terme, hein, euh, en fait, on, vous aurez votre chambre. Euh, en fonction, en fait, euh, de, votre, de votre affectation. Mais en fait, la question qu'on pose, enfin, qu pourrait poser avec Simondon, c'est comment on passe d'un espace individualisé à un espace individuant. Et ça, qu'est-ce que c'est qu'un espace individuant C'est un espace qui restaure les individus dans leur capacité euh, d'être eux-mêmes porteurs d'espace. cest qu'en fait, la question de l'individuation fait, il y a beaucoup travaillé sur cette question de l'individuation, en fait, euh, ce n'est pas l'individualisation. L'individualisation, donc, elle est une réponse par avance hein, euh, pour chacun, euh, dans le cadre d'un programme, d'un type d'espace de, bah, qui lui serait dévolu. Bah, euh, je prends un exemple euh, idiot, enfin, non pas idiot, enfin, je prends un exemple. Euh, euh, vous êtes euh, probablement appelé à être admis euh, dans un établissement de gériatrie. Euh, pour pouvoir y être admis, euh, qu'est-ce qu'on vous fait passer On fait passer des scores. Hein, de gir, un hein, groupe isonormé ressources, pour voir quel type de dépendance vous avez. Et en fonction de votre type de dépendance, vous êtes affecté bien, à l'étage des très très dépendants, des moyennements. Bref, il y a une, une structuration en fait, de l'espace à partir de ce paradigme quantificateur. C'est individualisant de ce point de vue-là et donc c'est adapté en fonction du type de pathologie que vous avez. Ce n'est pas encore individuant. Donc, donc ça ne dit rien encore de comment vous allez vivre, vous, comme individu, cet espace, dans cet espace, euh, qui, pour, qui permettra peut-être, on l'espère ou pas, parce que c'est là que le travail du soin se pose, euh, d'être restauré ou, ou encore instauré dans vos capacités euh, de, de sujet et euh, dans, dans vos singularités de mobilité spatiale. Et là, euh, l'enjeu, en, on le voit bien, l'enjeu il, enfin, il, il est extrêmement important, euh, D'où d'ailleurs, enfin, je sais pas si on en reparlera, enfin, on pourra en parler si vous souhaitez tout à l'heure. De, de, c'est un enjeu, enfin, majeur, à mes yeux, en tous les cas, euh, concernant la question de la prise en charge de la, des personnes euh, vieillissantes. Hein, euh, si, Est-ce que la vieillir, c'est une maladie ou pas? Euh, et en fait, si on le traite à partir du modèle biomédical, le, vieillis, le vieillissement, eh bien, l'EHPAD, qu'est-ce que c'est? Ça sera un lieu de soins au sens du lieu médical. Mais si vous pensez que c'est plutôt une expérience d'un âge de la vie, ben vous allez vous interroger comment faire qu'un EHPAD devienne un lieu de vie. Et donc cette tension entre euh, lieu de santé euh, ou lieu de vie, euh, c'est cette tension euh, finalement entre euh, l'hypertélique du modèle euh, individualisé hein, et euh, l'autonormativité que peuvent soutenir euh, des espaces en fait, euh, pensés comme soignants. J'ai bon, j'étais très très long sur ce premier élément, je serai beaucoup plus court sur les, les deux autres niveaux. Hein. Euh, mais c'est important d'être plus long sur celui-ci parce que c'est celui euh, d'une certaine manière qui impose sa langue euh, euh, à nos manières en fait d'investir l'espace dans le champ euh, de, de la santé euh, la donc je disais on, on peut concevoir l'espace le, comme un décor on peut euh, le, concevoir le soin des espaces euh, au-delà du décor comme ce qui vient en surcroît du soin alors ici euh, ce qui est en discussion, c'est comment le soin des espaces euh, autour de la question de l'aménagement des espaces, ben métamorphose l'idée d'ornement et de décoration euh, qu'on apporte, euh, enfin ces éléments en fait qu'on apporte euh, aux espaces de soins. C'est que finalement, effectivement, l'ornement, euh, l'ornementation, euh, la décoration, euh, elle viendrait en surcroît euh, du soin médical. L'idée ici, c'est que si ça fait pas de bien, ça peut Peut-être pas faire de mal. Et cette question donc, décorative, elle suppose une conception très pauvre quand même de ce que c'est que l'ornement. Et là, c'est une, une question en fait, qui est soulevée, en fait, notamment par les problématiques en fait, des designers, mais qui insiste ici, cette dimension en fait, de, sur le statut de, de l'ornement, c'est comment, effectivement, enfin, qu'est-ce qui se donne dans l'ornementation si ce n'est pas simplement de la décoration conçue comme une, un vague correctif euh, à euh, des espaces euh, pensés comme extrêmement programmés mais aussi très très abstraits. Euh, dans un texte en fait qui est de, de Pierre Caille en fait qui est consacré au cahier justement euh, de l'ornement, euh, celui-ci en fait euh, insiste pour dire que le, la richesse des formes, euh, des opérations, des situations ornementales et eh bien euh, dessine pour les espaces soignants, eh bien une, une pluralisation des euh, espaces sur lesquels s'appuyer, euh, à tenir, enfin te, faire, faire tenir son attention et être soutenu dans sa propre euh, traversée euh, existentielle lorsqu'on est euh, malade. Et donc, est très, donc il y a tout un travail sur la tradition ornementale dans euh, l'histoire de l'hôpital euh, qui mériterait en fait d'être creusé. Je prends simplement un exemple qui peut permettre de faire comprendre ça. Euh, euh, donc, moi, je viens de Bourgogne, donc je n'ai pas le choix, je prends mes exemples locaux. Hein. Euh, le, donc, au sud de Dijon, donc, il y a les, les hospices euh, de Beaune, hein, qui euh, sont connus par leur vin, à euh, juste titre, mais aussi euh, pour leurs architectures, donc le fameux hôtel-dieu. Euh, et, et en fait, c'est intéressant en fait, de, de regarder ce qui se passe dans cette figure de l'hôtel-dieu, parce qu'effectivement, par rapport au modèle individualisé euh, dont je parlais tout à l'heure, on est très loin, hein, des lits à trois personnes, euh, des lits, hein, pas des chambres, hein. Euh, donc il euh, n'y a pas de chauffage central bon, on peut comprendre mais, le, mais ce qui est très intéressant c'est de, de, de voir en fait comment euh, ces sont des espaces qui sont saturés sur le plan en fait, de l'ornementation hein, saturés euh, de, de sculptures euh, de peintures alors une partie des peintures ont été enlevées pour être euh, protégées mais euh, en fait la qualité des, des tissus euh, la qualité des sols dans le contexte de la médecine du XIIIe siècle donc je ne veux pas tu, quand, Enfin, je ne veux pas exagérer en fait, l'écart, euh, mais ce que ça interroge, c'est comment euh, l'histoire de la fabrique de nos espaces de soins, c'est des histoires d'espaces qui se, qui se sont progressivement euh, désornementalisés hein, euh, au nom du sécurisé, délaissant précisément le fait que l'ornement n'est pas qu'un ornement parce qu'il est soutenant. Hein, euh, euh, quand on regarde la, ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde la, le contexte très particulier de la grande salle des malades, hein, euh, euh, elle est, alors, bon, ça, ça interroge une autre, c'est un autre enjeu, c'est pas l'enjeu de la discussion de ce soir, mais euh, nos, nos hôpitaux ne sont plus des hôtels dieux, hein, donc même s'il si y a des hôpitaux qui s'appellent encore comme ça, mais euh, donc autrement dit, les enjeux de sécularisation euh, mériteraient aussi d'être ici, euh, en fait, discutés, mais c'est intéressant, malgré tout, de se dire, en fait, comment le, le fait qu'il y ait d'un côté une sculpture d'un un Christ souffrant euh, euh, à l'entrée de la salle des malades et de l'autre côté. Euh, euh, un, un retable en fait euh, de, du jugement dernier ou de la vie au-delà enfin euh, euh, de l'autre côté bon ça ri ça ritualise ça symbolise euh, et entre les deux euh, toute la qualité en fait des matières en fait qui sont euh, qui sont des belles matières enfin soutenues notamment par ceux qui, qui sont les donateurs de l'hôtel Dieu euh, ben, sont une manière de soutenir le, le malade ou les malades dans euh, dans ce qu'ils sont en train de traverser donc ça pose la question de comment leur milieu n'est pas simplement donc ici euh, un, un horizon lointain, mais un soutien en fait possible pour une expérience de traversée de l'hôpital qui est un qui est une expérience biographique en fait, puisque la, la maladie c'est pas qu'un c'est pas qu'un fait biologique, hein. c'est un événement biographique qui fait qu'effectivement, bah, comment enfin quelle biographie possible pour nous-mêmes dans cette traversée euh, que que celle en fait de la maladie euh, plus ou moins longue. Je prends un second exemple, hein, plus très rapidement, hein, c'est euh, dans l'hôpital de Genève, hein, pour les malades cérébraux lésés euh, toute une réflexion qui se fait aujourd'hui sur euh, le caractère extrêmement pauvre des espaces de soins en fait, pour ces malades, hein, euh, des salles blanches, euh, des murs blancs, euh, comment dire, avec, euh, alors, parfaitement sécurisés, mais en fait, aucune stimulation polysensorielle, euh, les mêmes parfums partout. Euh, et donc, euh, il enfin, y a tout un travail sur comment l'expérience des jardins, euh, et du jardin thérapeutique, euh, il est conçu comme une restauration de la polysensorialité du monde dans des espaces qui sont au contraire euh, assez aseptisés euh, au sens propre, euh, mais aussi en fait figurés de ce que ça peut signifier. Enfin, troisième, euh, troisième, euh, élément, troisième niveau, si vous voulez, pour penser à la question du soin des espaces, on peut considérer le soin des espaces de soins euh, en, en, en disant, en fond, que euh, ces espaces sont des partenaires du soin. Donc, c'est c'est pas simplement du décoratif, hein, ce n'est pas du surcroît, hein, mais c'est du partenaire euh, euh, du soin. C'est-à-dire, en fait, ça interroge comment les espaces soutiennent les puissances d'agir euh, des soignants comme des soignés. Autrement dit, ce qui est en discussion, c'est comment euh, l'élaboration en fait des espaces eh bien, déploie euh, des textures euh, et en même temps un contexte thérapeutique qui précise ce qu'est un milieu soignant. C'est qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est comment effectivement, le, le, ce déplacement qui va de l'aménagement de l'espace à son ménagement bien, fabrique ou élabore des espaces pour soutenir des relations. Alors, cette question-là, euh, soutenir des relations, c'est intéressant parce que c'est une métaphore euh, comment dire, architecturale, la hein, question des murs de soutien. Hein, euh, mais donc, parler de soutien, donc, ça a une signification forte en architecture euh, donc, mur, de, mur de soutènement, on dit aussi, hein, euh, mais qui disent euh, effectivement que le, il y a euh, une expérience en fait de portance euh, des espaces. J'emprunte cette expression en fait à, à Emmanuel Saint-Aubert, donc qui était un lecteur de commentateur en fait, de, de Merleau-Ponty, hein, et qui en fait euh, interroge comment en amont du dualisme du sujet et de l'objet, hein, de soi et du monde. Euh, eh bien, il y a une expérience en fait qui nous soutient euh, euh, et qui est effectivement le fait de cette assise commune qui s'appelle le monde ou que Merleau-Ponty appelle la chair. Et donc cette dimension de portance, c'est elle qui rend euh, un, le, le lieu, enfin c'est le, le lieu d'un soin possible. Alors, donc à partir de là, l'espace le, euh, donc euh, qui nous soutiendrait euh, dit en fait donc il y a une portance du lieu comme il y a une portance d'une aile d'avion, si vous voulez, euh, et elle se situe donc euh, euh, en amont de la séparation fonctionnelle des lieux et des rôles, euh, pour effectivement nous installer en commun dans l'être. Euh, simplement être là. Ça arrive de temps en temps, euh, même si euh, le rythme ou plutôt la cadence en fait qui aujourd'hui structure le travail de soin fait que ce temps-là ou cet espace-temps-là en fait devient de plus en plus fragile, euh, et difficilement euh, reconnaissable euh, dans, son, dans son importance. Alors c'est cette dimension sur laquelle donc, je voudrais m'arrêter et ça me permet d'arriver à mon deuxième, euh, mon deuxième temps. Ça va pour le moment Ça va Oui non. Euh, non. non, parce que je ne vous en, j entends, j entends pas. Donc, je, je, euh, 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 donc en fait, je voudrais m'arrêter maintenant sur cette, euh, ce soin de l'espace et par l'espace. Euh... Alors je vais le... Là, je vais. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai. J'ai pour... combien de temps là encore Si j'ai 53. Ah oh, oui, ça va, nickel. Oh, oui, d'accord. Okay. Le... Donc, en fait, le... donc là, je voudrais ici articuler un peu plus franchement que je l'ai fait euh, précédemment euh, euh, ces questions en fait, spatiales entre les problématiques donc, de soins, euh, des espaces de soins au sens médical du terme et, euh, disons, soin du monde euh, au sens des questions euh, environnementales et, et donc de ce moment euh, qu'on appelle euh, parfois euh, euh, anthropocène. Euh, je ne sais pas si c'est utile que je traduise anthropocène. Ça va Vous avez le traducteur automatique Bon, très bien. Le... En fait, donc, ce qui est en... On pourrait se poser la question comme ça, c'est finalement euh, quelle éthique et quelle politique pour l'architecture euh, du soin les des espaces de soins euh, dans ce moment anthropocène euh, cest qu'en fait, qu'est-ce que ça fait enfin, Qu'est-ce que la crise ou la transition écologique et sociale en fait, fait aux soins et à la manière en fait, que nous avons de le scénariser dans nos euh, élaborations spatiales euh, alors, On peut poser cette question alors, euh, de, manière extrêmement, euh, enfin, de manière extrêmement brutale, hein, euh, en observant, en fait, que les pratiques de l'anthropocène se caractérisent par le fait que ce sont essentiellement des pratiques extrêmement, enfin, qu'on dit extractivistes, on considère l'ensemble du monde comme une carrière dont il s'agit d'extraire ce dont il faut extraire, on extrait tout. Cette pauvre scène sur laquelle nous sommes installés, le CAUE de, un peu plus bas, là, du, du côté de... Duval, enfin, au sortir de, 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 de Paris, a fait un, un reportage photographique sur euh, l'impact des pratiques extractivistes sur le cours de la Seine. Euh, ça fait peur, hein. le nombre de trous, euh, le nombre de bétonisations. Enfin bref, je ne développe pas. Euh, mais, euh, mais en même temps, c'est intéressant aussi de se souvenir que quand on parle en fait, des responsables euh, des émissions carbone ou de, de crises euh, Environnementale majeure, parmi les activités extractivistes les plus décisives, c'est celles que portent les bateaux qui passent de temps en temps ici, c'est celles qui viennent des cimenteries. Hein, et euh, il y a eu un très beau livre sur euh, le ciment, la matière grise de nos villes. Hein, c'est une euh, belle expression, hein, enfin, ou une tragique expression, hein, c'est comme on veut. Mais euh, donc, qui, qui dit ça, en fait, qui dit que, comment la réflexion sur nos propres matériaux, en fait, dit déjà aussi euh, comment. Euh, Prendre soin de nos milieux, euh, c'est aussi une question. Mais, euh, donc, en fait, penser le soin, donc des espaces de soins en anthropocène, c'est effectivement réinterroger ce que signifie, donc, pour nous, le, nos espaces. Et donc, euh, il y a là aussi, le, la philosophie de l'environnement a beaucoup un, insisté sur le, le fait, effectivement, que lo, nos espaces, ce qui caractérise nos espaces, c'est que euh, nos espaces de, de culture, hein, et les espaces de hospitaliers en font partie à ce titre, eh bien, chaque espace se, se, se caractérise par euh, le fait qu'il y a ce qu'un un philosophe japonais appelle une entente propre avec les milieux. Un philosophe s'appelle Wasuji Tetsuro, dans un livre qui s'appelle Fudo, et en fait, euh, donc, qui, euh, en fait, quelle est son idée euh, euh, il, bon, Lui, globalement, enfin, pour le situer, c'est un, un japonais qui a été élève d'Heidegger, mais qui rentrait en... Ensuite au Japon, en se disant, mais pourquoi Heidegger a fait, enfin, ce qu'il a fait avec le, avec le temps, j'aimerais le faire avec l'espace, globalement. Il y a eu un être et temps, mais lui aurait voulu faire un être et espace, hein, euh, disons, et son livre Fudo, c'est une tentative de faire ça. Et ça l'amène, en fait, à, à, à dire que qu'est-ce que c'est qu'une architecture euh, euh, Lui, il est, très, il est très étonné, en fait, sur, par la forme des arbres, que les, enfin, la forme que les arbres ont au Japon, et ceux qui, la forme qu'ils ont chez nous, enfin, en Europe hein, et en Allemagne, quand il la visite. De la même manière qu'il est très étonné par la forme des toits hein, euh, qu'il voit ici en Europe. Enfin, pas, ça dépend où en Europe, bien évidemment, parce en fonction de, il y a des, fonction, euh, y a des, des, des types de toitures qui, sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants, et ceux qu'il voit, lui, euh, en fait, euh, au Japon. Et il dit, et, bien, et donc il forge le concept d'entente propre avec le milieu, en disant que ben, qu'est-ce que c'est qu'une architecture Elle est la transcription spatiale de ce qu'on a compris de toutes les interactions qu'on a avec son milieu. Ça à dire que la qualité des pentes du toit, euh, euh, le, le, le traitement de la goutte d'eau, euh, pour prendre simplement cette, cette question euh, apparemment minuscule, eh bien, elle raconte un savoir extrêmement fin hein, euh, de, des habitats humains avec les espaces et les milieux au sein duquel ils se déploient. Alors, c alors ce qui est vrai en fait pour une goutte d'eau peut l'être pour l'ensemble de la constitution des espaces. Et donc l'idée de, de de, du fudo, enfin, ou de l'espace conçu comme, euh, comme milieu. Donc, il vient dire ça, que finalement, le milieu, pensé comment, tente propre, eh bien, invite à se déprendre de la tentation de croire que l'espace, pour nous, ne serait qu'une carrière euh, à exploiter euh, indépendamment, ou en tout cas, sur, euh, enfin, indépendamment de ses effets, en fait, sur nos propres existences et sur nos cultures. Et donc, le, le, penser un soin donc, des espaces, de ce point de vue-là, via ben, les philosophies du soin et les philosophies du care, ça va interroger, ou ça peut interroger justement, quelles peuvent être euh, des pratiques de ménagement euh, de ces espaces. Alors, on peut le faire euh, diversement. Alors, je vais le faire, euh, bon, je, je le ferai en deux temps. Euh, pour rendre compte de ça, je, je le ferai en, en prenant une, une catégorie en fait qui, bon, je sais pas, Bon, j'espère que ça va vous intéresser, voilà, j'avais un, un tout petit doute, en me disant peut-être que ça ne va pas les intéresser, mais je vais quand même vous en parler, et puis en deuxième temps, en reprenant de façon un peu scolaire euh, les, les thèses de Joanne Tronto pour penser les questions spatiales. Euh, sur le premier aspect, euh, une des manières en fait qu'on a de penser les espaces de soins euh, dans, dans leur lien avec l'anthropocène, avec il est porté aujourd'hui par euh, tout un, un type de disons, à la fois de discours et de pratiques, en fait, qui se formulent dans la catégorie ou concept de responsabilité sociale et environnementale. Bon. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes familier de ces catégories, hein, donc la responsabilité sociale envi et environnementale. Euh, alors, j'ai un peu de scrupule à en parler, parce qu'en fait, euh, donc ce qu'on appelle la RSE, hein, euh, je renvoie un, 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 un très bon texte, ça s'appelle « Dictionnaire critique de la RSE hein, », euh, tout ça pour dire, si vous voulez, que ça m'intéresse à la RSE, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un discours critique à son égard. Mais euh, cette idée de, de, la, de la RSE, euh, elle consiste à se dire, hein, c'est l'idée en, globalement, en fait, que comment se saisir de la transition écologique euh, et sociale, eh bien, euh, ben il faut inventer des méthodes. Alors, ces méthodes elles ont été formalisées autour des problématiques de développement durable, des agendas 21, des enfin, objectifs du millénaire, enfin, je ne développe pas tout ça. Mais c'est vrai aussi, c'est important quand même parce que ça a eu des effets sur la manière de concevoir. Ça a des effets sur la manière de concevoir aujourd'hui euh, les hôpitaux euh, ou, ou les espaces euh, qu'on va plus ou moins ou pas euh, labelliser euh, haute qualité environnementale. Je ne sais pas si la Damane est haute qualité environnementale. Hein, et si, si c'est désirable, d'ailleurs, de vouloir des labels, hein, euh, le, on en parlera. Hein. Mais euh, en tous les cas, ce que ça dit ici, c'est que le donc la RSE elle est, disons, la, la traduction opérationnelle euh, pour les, 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 les entrepreneurs et, et les, les architectes ou les urbanistes en tant qu'ils font partie euh, d'activités d'entreprise. Donc, la, la traduction opérationnelle, donc, de ce qu'on peut comprendre autour de ce qu'on appelle les objectifs de, de, alors, de durabilité, de soutenabilité, de transition écologique et, et sociale, tous ces mots ne sont pas synonymes, en fait, hein, donc je marche sur des œufs en, en parlant comme ça, mais donc, pour dire, si vous voulez, que je n'ignore pas que quand on parle de RSE, on a plutôt affaire, la plupart du temps, à une nouvelle langue, hein, managériale, hein, celle de euh, la euh, géo-ingénierie, euh, donc qui investit ses protocoles et ses, et ses normes dans tous les champs, y compris dans l'architecture, en disant, ben, on va aussi faire de, euh, euh, sur un mode souvent cosmétique et superficiel, une labellisation des espaces euh, à partir justement des standards isonormés. Bon. Donc ça pourrait être ça. Qu'est-ce que ça serait une adamante iso normée iso 14001 hein Ça serait rigolo. Enfin, je sais pas. Enfin, euh, <rire> euh, ça serait pas dans l'esprit du lieu, disons je pense. Mais euh, donc 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 je n'ignore pas ça. Hein, euh, donc cette dimension en fait qu'on appelle parfois greenwashing ou storytelling, hein, euh, mais euh, qui questionne en fait comment nous pouvons effectivement faire rentrer notre, compréh notre compréhension de, de ce que c'est que euh, bâtir des espaces. Dans, un, dans une logique qui est très productiviste, extractiviste et productiviste. Et donc, euh, comment changer de paradis, du, ce paradigme de la fabrication, si vous voulez C'est ça qui est, en, qui est en question. Et donc, peut-être, hypothèse, hein, qu'une conception profonde, si vous voulez, au sens de l'écologie profonde euh, de la RSE, relue à partir des problématiques justement de la philosophie du soin, ben, peut éclairer ça. Donc ici, ce que ça questionne, c'est euh, comment effectivement euh, bien euh, un soin des milieux et un soin des milieux de soin, ben peut se rendre attentif à toutes les, inter... à toutes, les indépend... à toutes les interdépendances, pardon, qui font que ce lieu est un lieu. Hein? Ici, euh, comment, euh, on comment on vit le rapport à l'eau, comment on hein, vit le rapport aux variations des lumières. Enfin bon, on pourrait multiplier les exemples. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le soin à la nuit Enfin bon, bref, euh, je, je développe pas. Euh, mais en tout cas, ce que ça indique, c'est qu'effectivement, la RSE, ainsi comprise, donc non pas sur un mode, euh, euh, si vous voulez, extraordinaire, mais comme intégré à l'intérieur d'une façon de concevoir euh, euh, le, le geste de bâtir, eh bien, ça concerne très vite les dispositifs de construction. Qui convoque-t-on euh, pour bâtir Qui sollicite-t-on hein, euh, Comment les programmateurs des espaces de soins euh, associent-ils ceux qui vivront ces espaces hein, euh, euh, c'est une vraie, une vraie question. Hein. En fait, on le voit dans les hôpitaux euh, très, très souvent. En fait, les programmateurs en fait, euh, viennent entendre un tout petit peu et ensuite euh, euh, des, des demandes, et mais un tout petit peu. Enfin, et donc, la question, c'est comment être associé à la fabrique des espaces. Hein. Euh, bref, donc, ça concerne donc, les dispositifs de construction, les dispositifs administratifs et fiscaux. Hein, où choisit-on de s'installer hein. les, les résidences administratives, les lieux de soins, euh, ce n'est pas secondaire hein, euh, euh, et donc la question donc, des espaces, elle, elle est ici euh, majeure. Euh, mais euh, cette question de la RSE, en fait, on peut le giser, l'interpréter à partir des, des problématiques de, de CAIR. Euh, et donc c'est ça que je voudrais euh, maintenant développer euh, plus, euh, de façon plus ample. Je prends ici pour guide bon, quelque chose que vous, enfin, vous êtes familier, parce que c'est le troisième séminaire, donc les questions du CAIR euh, <rire> vous sont... Euh, euh, enfin, connue sur le bout des doigts, mais je, je reprends quand même la, 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 la définition de Tronto donc, euh, de ce qu'elle appelle un, le care, donc, euh, le soin, euh, peut-être qu'il faudrait, d'ailleurs, on en discutera si vous voulez se demander pourquoi on ne traduit pas, euh, ça m'intéresse aussi, cette question de pourquoi pas traduire euh, care euh, par soin ou par sollicitude, y y y y en, fin, c'est en soi une question, mais bon, je laisse ça de côté pour le moment, euh, mais donc, euh, Tronto, lorsqu'elle parle de, de care, euh, j'insiste soit ce soit on a dit deuxième génération des théoriciens du Caire, donc qui approche le Caire dans sa, dans sa dimension politique, et hein, pas simplement euh, interpersonnelle, hein, même si la dimension interpersonnelle est, est bien sûr majeure. Euh, et donc, elle définit le Caire comme ça, hein, c'est, dit-il, au niveau le plus général, dit-elle, hein, au niveau le plus général, une activité générique, activité générique, qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Donc la question de de nos pratiques de ménagement des espaces hein, ou des pratiques de maintenance, hein, puisqu'en fait, euh, on m'a dit ici qu'on maintenait les espaces, hein, hein, qu'on était responsable d'une forme de maintenance en fait, des, des espaces. Euh, et donc, ce, ce monde, cette maintenance euh, euh, du monde, elle comprend, dit Tronto, c'est la suite du propos, nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tout, tout ensemble d'éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie qu'est-ce qu'on peut en conclure euh, d'une telle, de cette formule pour l'architecture, euh, l'urbanisme et le paysagisme Bien, de cette manière, je dirais en fait que cette définition, euh, ce qu'elle a comme intérêt, c'est de redonner l'occasion une fois de plus de, de préciser euh, la tension entre la finalité longue du soin, maintenir, perpétuer et réparer notre monde, hein, euh, euh, finalité longue, euh, donc de, de la finalité longue du geste d'architecture. Hein, comme activité de, générique, finalement. -ce, cette finalité longue, c'est celle de soutenir notre habitabilité terrestre, finalement, hein, nous permettre d'être des terrestres euh, sur Terre. Hein. Euh, donc, euh, finalité longue, donc, qui est euh, euh, pensée aujourd'hui autour des problématiques de ménagement des espaces, mais articuler cette finalité longue, donc, avec une finalité courte, enfin, avec des finalités courtes, c'est-à-dire, en fait, l'ensemble le, des étapes, euh, les différents plans. Euh, qui, qui déploie en fait, une pratique architecturale comme un care architectural ou comme un agir architectural rusé, hein, si on veut. Et donc, chez Tronto, bah ça se, si on veut le faire, je le disais, de manière assez scolaire, les, les quatre moments, en fait, du care, en fait, elles sont intéressantes à relire de ce point de vue, parce qu'elle dit, finalement, qu'est-ce qu qui caractérise d'abord le care, dit-elle, c'est d'abord d'accepter, hein, la question du caring about, hein, c'est impliquer ça implique, dit-elle, la reconnaissance d'un besoin et de la nécessité de satisfaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est entendre la demande d'habiter. Et comment entendre la demande dans ce que sera bientôt l'expression d'une commande Et là, en fait, c'est une question qui est redoutable. C'est la distinction, enfin, c'est la question de, de comment maintenir vivante la tension dans le champ de l'hospitalité entre l'appel hein, ou la demande et la traduction de cet appel ou de cette demande en question solutionnable. Parce que finalement, euh, on pourrait dire que qu'est-ce que c'est que le soin hein? C'est une tentative de traduction d'un appel ou de ce qu'on a cru entendre ou comprendre d'un appel à l'aide, hein? j'ai mal, je souffre, hein? euh, en euh, réponse. Euh, ou en question euh, éventuellement solutionnable. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a une opération euh, donc de traduction qui consiste effectivement, à, entre les deux, à, à modéliser ce qu'on a compris de, la, de cet appel, comme susceptible de pouvoir être pris en charge, sinon euh, traité. Et ce travail donc, de traduction, euh, il se conçoit effectivement au sens fort du, du geste de traduction, c'est que traduire, c'est euh, c'est pas euh, trouver un identique, hein, il n'y a jamais de traduction à l'identique. Hein. Tra traduire, c'est toujours chercher un équivalent. Et donc, le, le travail, euh, finalement, de traduction euh, de euh, l'appel en une commande explicitable, enfin en un rendu, en rendu fait, final, c'est un travail de traduction qui, pour une part, en fait, risque une forme de trahison, hein, mais qui, qui d'autre part, invente euh, une forme de réponse euh, qui sera euh, singulière euh, et, on l'espère, euh, individuante. Donc cette dimension en fait première de, de l'appel, bien, elle prend un nom simple dans le champ du soin, hein, c'est l'hospitalité. Hein, c'est l'hospitalité avant l'hôpital, si l'on peut dire. Hein, euh, et donc, le, donc cette attente profonde, elle évoque euh, aussi euh, l'idée que précisément le, le travail de l'architecture ou l'urbanisme, c'est un art de traduire donc une demande en problématique spatiale. Et donc. Comment faire que le travail de l'architecte ou de l'urbaniste soit, soit un travail de traducteur Je, bon, je, disais, je disais, que c'était un peu, un peu rapidement en fait que traduire, c'est pas chercher un équivalent, c'est chercher, chercher un équivalent, c'est pas, pas chercher un identique. J'explicite quand même peut-être deux secondes ce que ça veut dire parce que c est, c est, je le dis de manière très très rapide en fait. Euh, en fait, je dis ça en, fait, en faisant référence à un texte de, de Paul Ricoeur euh, consacré à la traduction. Euh, dans lequel il dit en fait face à la problème de la... Enfin, quand on est devant une problématique de la traduction, il y a plusieurs façons de résoudre le problème de la traduction. C'est-à-dire qu'en fait j'ai rien compris ce qu'il raconte hein, puisqu'il parle une autre langue que moi. Première solution, l'invention d'une langue universelle. Si on a des langues qu'on n'arrive pas à, à partager parce que nous sommes chacun pris dans nos langues, eh bien et si on inventait une langue de toutes les langues, hein, la langue universelle construite à la manière euh, des mathématiciens. Cette langue, c'est la langue isonormée de la gouvernance par les nombres, hein, d'une certaine manière. On va parfaitement, on va chercher en tout cas, à fiabiliser totalement entre ce qu'on a entendu, ce qu'on a, qu a émis, pardon, et ce qu'on a, qu a entendu et ce qu'on a compris, dans une langue construite à la, sur le modèle des, des mathématiques, une langue sans équivoque. Mais le risque de cette langue, hein, c'est précisément l'appauvrissement, en fait, de la pluralité du monde. Donc ça, c'est une première solution, c'est... Elle existe, hein, nous vivons dedans, hein, pour une part, puisque en fait, ce pilotage en fait, euh, par les indicateurs, euh, c'est celui qui, malgré, enfin, pour une bonne part, en fait, euh, structure notre système de soins, hein, y compris dans la manière de penser euh, euh, la volonté d'aménager les espaces. Mais Ricoeur dit, dit, dit en fait euh, si, on, euh, si on rejette en fait cette, 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 ce qui est pour une part en fait une illusion, c'est la question en fait d'une langue totalement euh, construite euh, indépendamment des, des, des langues dites naturelles. Il y a deux autres conceptions de la traduction. Il y a une traduction qui serait, qui voudrait être une traduction sans perte, la traduction à l'identique. Vous émettez une, une, une information ou une, une demande ou un appel et on va vous, à l'identique vous proposer sa traduction. Cette traduction comme recherche de l'identique, c'est une illusion. Pourquoi Parce que ben, Ricoeur dit ça, il reprend en fait l'argument platonicien, en fait, pour être sûr qu'entre l'élément que j'ai à traduire et ce que j'ai traduit, il n'y ait pas de perte, il faudrait un troisième terme qui permette de comparer. Il n'y en a pas. Autrement dit, nous, tradu nous, tradu nous traduisons toujours à l'intérieur d'un milieu, jamais hors de celui-ci, en, re en regardant en fait, le passage ce qui fait que traduire ça ne peut être que la recherche d'un équivalent. Alors c'est intéressant pour les problématiques spatiales parce que effectivement traduire une un appel en une en un projet d'architecture euh, eh bien c'est chercher un équivalent mais n'ignorant pas que en fait on corrige toujours une traduction par une meilleure traduction. C'est qu'en fait le, le geste de traduire euh, y compris en, dans des formes spatiales n'est pas un geste en fait, qui est une fois pour toutes. Enfin, c'est enfin, pas euh, même si euh, euh, la dureté euh, des, des matériaux euh, donne de la durée. Euh, le, il y a une, malgré tout une possibilité d'être revisité. Il y, une, euh, il y a une, il y a une, il y a une histoire. Bref, l'histoire des bâtiments, à leur manière, en fait, dit dit ça. Enfin, c'est intéressant d'ailleurs de le. Ah bon, l'exemple belge que vous évoquiez en commençant tout à l'heure me faisait penser à, à ça. Il y a le palimpseste en fait de nos espaces. Euh, dit ça, dit euh, ce, ré ce réaménagement comme des retraductions possibles. Donc le soin, c'est d'abord accepter d'entendre euh, un appel. C'est majeur, hein, parce qu'on pourrait très bien le dire, moi bon, rien à faire. Cette question donc, de répondre à l'appel, c'est quand même euh, majeur parce qu'il y a aussi toute la question de l'indifférence hein, qui, qui est derrière ça, euh, euh, ou de la lassitude, hein, euh, euh, ou de l'épuisement. Hein. Mais euh, donc cette question du care about, hein, c'est pour euh, Tronto euh, un, un moment euh, décisif, donc qui maintient la finalité longue. Mais il y a ensuite ce qu'elle appelle donc le taking care, hein, donc qui cette fois-ci fait autre chose qu'entendre l'appel. C'est assumer la responsabilité de répondre. C'est que j'ai entendu et en plus je prends en charge, hein, au sens où quasiment de le prendre sur euh, sur soi euh, et avec soi. Donc assumer la responsabilité donc de répondre aux besoins qu'on a identifié ou à l'appel qu'on a entendu Et ça, c'est une vraie question. Hein. Accepter de répondre, oui. Mais quand on est architecte, quand on est urbaniste, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi nous, hein, mais euh, euh, à quel projet dit-on oui À quel projet dit-on non hein Et comment on va arbitrer euh, dans ses choix euh, Et comment on va arbitrer entre nécessité financière hein, d'équilibrer euh, son agence hein, euh, et la visée éthique hein, des propositions euh, qui vont euh, parfois ben, la soutenir ou, ou, ou biaiser en fait, cette, en, cette entreprise. C'est une question difficile, hein, euh, mais qui, re, qui est là aussi, re, redit en fait, comment euh, la question des spécialisations en oui. fait, euh, euh, des architectes, parce qu'il y, y a des, des architectes spécialisés en fait, dans, la, dans la fabrique des espaces euh, guillemets, entre guillemets, hospitaliers, euh, pose cette question-là de quel type d'économie hein, pour euh, quel type euh, d'espace Troisième type de troisième moment du care, hein, ce qu'elle appelle euh, care giving. Hein. Euh, euh, donc, ce qu'elle qu caractérise, donc c'est l'idée effectivement des, des pratiques effectives hein, euh, du soin architectural, euh, qui interroge cette fois-ci, eh bien le avec qui hein, euh, élaborons les espaces, hein, qui sont euh, les partenaires jugés légitimes. Euh, qui sont les interlocuteurs qui sont reconnus comme les interlocuteurs valables Et quels sont ceux, en fait, qu'on considère comme n'étant pas valables C'est une question, euh, elle aussi, massive. Donc, avec qui Avec quels matériaux Avec quel type d'expertise Et là aussi, euh, quel type d'expertise Expertise des savoirs ingénieurs, expertise des savoirs de laboratoire, prise en compte des savoirs expérientiels ou des savoirs d'usage euh, euh, quel type bref, bref cette question donc du euh, avec qui elle est extrêmement importante parce que c'est c'est l'enjeu effectivement de euh, de l'importance de la reconnaissance des experts sans céder euh, à la tentation de l'idéologie de l'expertise et donc comment pluraliser euh, finalement euh, les expertises sans être dominé par un type de modèle alors cet aspect là euh, du care giving elle est euh, donc dispensée le care effectivement euh, il est intéressant parce que il va donner des formes spatiales hein, euh, et pluraliser les espaces de soins hein, qui font qu'une eh unité de soins palliatifs dans son architecture euh, peut ne pas être la même chose qu'un CHU, qui n'est pas la même chose qu'un EHPAD, qui n'est pas la même chose qu'un qu cabinet en ville. Enfin Bref, la, la variété des espaces en fait, de soins, euh, elle, est, euh, elle est intéressante parce qu'elle est effectivement à chaque fois l'expression euh, d'une inventivité qui a traduit dans une manière de pratiquer le soin euh, ce qu'on a entendu de l'appel. Et puis, dans cette question du, du care-receiving, donc, la, recevoir le, le soin, euh, qui attire euh, l'attention, cette fois-ci, sur comment sont vécus les aménagements spatiaux. Euh, est-ce qu'ils sont, ces espaces, vécus vivables Est-ce qu'ils sont soutenants Est-ce qu'ils sont soutenables Ou est-ce qu'ils sont, parfois, invivables J'ai le souvenir de... de d'une collègue euh, architecte euh, qui travaille sur la ce qu'elle appelle la, la part sonore de l'architecture hein, travaille sur les textures euh, sonores des, des bâtiments hein. donc elle est architecte en même temps elle est euh, ingénieure du son et puis elle me racontait en fait pourquoi elle en était venue là hein. elle, son premier dessin euh, de jeune architecte sortant d'école c'était une une école justement une école maternelle euh, magnifique euh, enfin, le dessin était vraiment magnifique euh, elle était contente quoi euh, et puis euh, elle est retournée voir en fait ce lieu euh, avec tous les enfants qui étaient à l'intérieur, une acoustique insupportable. Euh, et, euh, parce qu'il y avait de belles charpentes en bois, mais bon. Et en fait, elle dit en fait c'était intéressant pour moi, ça m'a vraiment formé. Hein, euh, alors c'est banal, hein, euh, mais elle en a fait en fait, euh, euh, comment dire, à la fois une manière de travailler et puis une manière d'enseigner, puisqu'elle en fait elle enseigne ses questions en école, école d'archi, mais... Ce que ça interroge effectivement, c'est comment, comment sont vécus ces espaces de, de, ces espaces de soins. Qu'est-ce qu'on entend euh, de, de ce qui se dit de ces espaces vécus et comment on met en place euh, euh, la possibilité d'entendre ce qui s'en dit. Hein, euh, euh, alors ces quatre euh, éléments en fait de, que, que présente en fait Tonto, euh, ils sont à la fois intéressants et en même temps, je, je voudrais dire une petite chose pour, pour terminer ce, sur ce point. C'est qu'il y aurait une tentation, c'est euh, de croire que ces quatre points d'attention euh, devraient être traités comme un programme mé mécaniquement, un, un mécaniquement appliqué, si vous voulez. Le pire qui puisse arriver, ce que ce que dit Tronto, c'est que ces quatre moments du caire c'est un processus, c'est pas un programme. C'est qu'en fait, ça dit quatre points d'attention, mais ça n'est pas, euh, enfin, on pourrait très bien être tenté de dire, bah finalement, je vais faire du caire architectural, quatre phases, euh, quatre moments, vous voyez, puis l'appliquer de manière elle, enfin, la randomiser. Quoi. Et donc, l'enjeu, en, enfin, pour elle, en tout cas, c'est de comment maintenir du processus, du processuel dans la tentation, en permanence, de revenir sur du programmé. Bon. Je ne sais pas quel heure il est, là. Est ici. Je vais peut-être m'arrêter je, je, enfin, je peut là, je, parce que je, je pourrais peut-être dire une dernière petite chose sur le, en, en troisième temps, en conclusion. Je ne sais pas, on est encore temps ou pas ouais. Parce qu'on ait le temps d'échanger. Euh, Oui, mais en fait, je, je l'ai un, un peu dit, en fait, euh, tout à l'heure. En fait, ce que je voudrais dire, en, donc, ce troisième moment, en fait, j'avais placé sous la, la, la rubrique, donc, euh, le, le soin et euh, les espaces spécialisés euh, de, de l'hospitalité. Euh, en fait, ce que, je, ce que je voulais simplement ici signifier, c'est que, euh, ce qui est assez euh, enfin, difficile, d'une certaine manière, pour les problématiques de, de care euh, architectural ou, ou, ou de care environnemental ici, dans le cadre en fait du soin hospitalier, c'est euh, comment euh, prendre place euh, dans des espaces qui sont épistémologiquement instruits et formés euh, par un modèle très dominant qui est le paradigme biomédical. Je l'ai évoqué tout à l'heure en, en commençant. Euh, mais euh, si le soin des espaces en fait euh, relève d'une attention éthique, euh, les espaces de soins, eux, traduisent cette attention dans des dispositifs singularisés, spécialisés par une technicité. Et euh, la question donc du, de, de, par laquelle j'ai commencé tout à l'heure, de, de dire comment faire en sorte que le sécurisé soit sécurisant, euh, revient, euh, revient ici. Comment Bien, en disant en fait que le, le souci du sécurisé en fait rappelle que les espaces de soins en fait sont instruits par une épistémologie. Ils sont instruits en fait par euh, des objectivations euh, qui par les savoirs disons biomédicaux au sens très très large du terme. je le formulerai comme ça en fait, pour ne pas être trop long, c'est finalement l'expression spatiale euh, des espaces dans un contexte biomédical, hein, eh bien, euh, ces expressions spatiales sont des théories matérialisées. Ce sont des, thé des théories matérialisées. Une chambre, une chambre d'hôpital, ça se reconnaît tout de suite hein, parce que c'est une théorie, c'est saturé de théories matérialisées. Hein. Euh, on peut en prendre euh, euh, plein d'exemples. Hein, les, les fermetures, euh, la taille, des, la taille des ouvertures, euh, elles sont pensées euh, pour, pens pour éviter les problèmes de défenestration, euh, par exemple. Hein. Euh, les, les problématiques, bon, des, la, la, la forme du lit, hein, toute cette question sur pourquoi les, les lits sont nécessairement à une place, hein, et pour, y compris en gériatrie, hein, si on pense pour les. Enfin bref, on en parlera si vous voulez, euh, sur la question de la, la vie intime encore grand, dans le grand âge. Bon, bref, c'est des questions là aussi spatiales en fait, hein, pas que spatiales mais, que, mais aussi. Et donc bref, il y, y, y a des objectivations donc, qui sont des théories matérialisées. Le lit médicalisé, c'est une théorie matérialisée. Enfin, la. la, la l'accès à l'oxygène l'air, enfin, on, pourrait, on pourrait lire l'ensemble en fait, de, de ces espaces euh, ainsi, il en faut bien évidemment, hein, euh, mais euh, comment en même temps euh, faire en sorte que ceci soutienne soutiennent euh, les, les, les soignants et les, et les soignés Et en fait, euh, je finirai là-dessus, le, les configurations spatiales euh, peuvent être l'expression d'une attention voire euh, d'un soin. Parce qu'à l'intérieur des normes, à la fois euh, biomédicales et des normes de construction, parce qu'il y a les deux, hein, euh, eh bien, à l'intérieur de ces normes, on peut inventer, euh, euh, on peut tenter, en tout cas encore, d'inventer euh, euh, des façons, en fait, de restaurer chacun et chacune dans ses capacités. Je prends un exemple. Bon. Euh, le, un exemple que je trouve... Enfin, qui, pardon, quel exemple En fait, l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc -Saint à Saint-Étienne, à Saint Lyon, pardon. Un hôpital qu'on trouve sur le, le bord, du, bord du Rhône, un autre fleuve. Euh, quand il a été construit, cet hôpital, euh, les gens ne savaient pas par où entrer enfin, Plus précisément, on ne savait pas si c'était un hôpital, en fait. C'est qu'en fait, les gens entraient, disaient, c'est où l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc Et puis, en fait, on disait, vous y êtes. Alors pour une, pour, alors pourquoi, en fait, c'est pas parce que la signalétique était mauvaise, c'est parce qu'en fait, fait ils avaient demandé à une artiste plasticienne de, de travailler sur la façade, hein, enfin sur les sur les façades, euh, et en fait de de faire en sorte que cet hôpital soit pas vu comme un hôpital. C'est qu'en fait c'était briser l'idée que d'entrée de jeu, là on sait ce qui s'y passe. Quoi. Je prends un second exemple dans cet hôpital le choix qui est fait c'est que les patients depuis leur lit puissent voir ce qui se passe dehors. c'est en fait donc fait, euh un tout petit peu le je sais plus quel est le terme technique les garde-corps pour rendre visible mais pour quelle raison C'est pas simplement pour distraire. C'est précisément la question de la soutenance des espaces hein, qui fait que en fonction de si on y passe plus ou moins de temps, euh, ce qui se passe par la fenêtre euh, n'est pas qu'une distraction, hein, elle est aussi un appui. Hein. Si vous avez lu l'embault euh, de Lançon, hein, Philippe Lançon, hein, il raconte ça quand il est aux Invalides, euh, ce qu'il soutient au moment où il est en train de, se, de, de, de continuer de se faire réparer euh, son visage explosé, c'est un platane euh, qu'il voit de, de l'autre côté de la fenêtre. Quoi. Bon. Euh, enfin, on pourrait continuer comme ça. Euh, dernier exemple, euh, c'est un cet hôpital, euh, non, c'est pas, je prends, pas un, il y a cet hôpital, mais je, prends, je pourrais prendre un autre lieu, mais c cet hôpital, en fait, on ne sait pas qui y mange. Il y a un restaurant qui est fait de telle façon, en fait, que vous pouvez y rentrer euh, si vous êtes étudiant, enseignant, enfin, vous, vivez, vous travaillez dans le quartier, ou si vous êtes soignant, ou si vous êtes, euh, comment dire, accompagnant euh, d'un malade, si vous êtes malade. cest qu'en fait, inventer des types d'espaces qui euh, défendent le malade hein, pour faire la relation. Et finalement euh, je, ce que je trouve assez un, enfin l'ingéniosité, j'allais dire du care architectural si je puis dire, je m'arrêterai là, hein, c'est cette capacité finalement à penser l'espace quasiment comme des espaces transitionnels hein, au sens winnicottien du terme dans lesquels euh, les individus eh bien soient défaits de ce qu'on sait déjà d'eux ou de ce qu'on se représente d'eux pour finalement faire en sorte que l'espace soit l'agora la, d'une rencontre possible. Voilà, je m'arrête là.
0: Merci.
1: Merci de, merci de votre patience.